0: Alors pour la dernière, on a réuni euh, la crème de la crème. Oh l'a en train s'il vous plaît. L'honneur qui vous est fait, Marcelo Vestrade. En plus, je le dis, votre nom parfaitement bien. Maintenant. C'est bien, comme quoi, c'est il ça. Euh, la septième vague
1: de, de, de Covid, vous aurez Dix-moi. trouvé comment il arrive.
0: Il m'a fallu du temps, mais c'est là. Bonsoir Julie Raziani. Bonsoir Julie, je suis intimidée du coup entre Marcelo et Thomas. Non, il n'y a aucune raison. Ça fait une belle brochette. Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de Bébé.
2: Là si vous y arrivez maintenant. Ça a mis 10 mois, mais c'est
0: bien. Benjamin Diamel. Benjamin, pas bon, besoin de vous présenter.
2: Moi aussi,
1: je suis intimidée. Ouais. Euh, moi, je de quoi Est-ce le... que
0: Daniel Morin, vous êtes la surprise. Hein, une des Bonjour,
1: ouais, euh... chef du service politique de France Inter. <rire> euh... <Des rire> classes, je suis apporter quelques euh... lumières, oui.
3: Ah oui. Vous êtes mais... agréablement surprise, j'ai vu. L'homme qui me fait rire tous les matins. Euh... Mais oui. Vraiment,
0: mais qui me fait pleurer de rire. Et on... on commence l'émission ou pas
2: on Ouais, on est bien là. On y
0: va, ouais. <rire> on on va, va commencer avec ce mercato qui continue à l'Assemblée nationale. Le député La France Insoumise, Éric Coquerel, ça y est, a été élu à la tête de la Commission des Finances.
4: L'idée c'est pas de contrôler ou je ne fais je ne sais quelle faire quelle chasse aux sorcières, personnelle ou individuelle. Il paraît que certains l'ont fait dans le temps. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir été une majorité de gauche pour le faire. Moi, c'est pas mon intention. Par contre, si je peux me servir. Euh, de lever des, des secrets fiscaux pour euh, travailler avec la Commission sur les questions d'évasion fiscale, je ne m'en priverai pas. Mais ça, c'est un, c'est un, j'allais dire que c'est un, c'est quelque chose de très politique et qui n'a aucun rapport avec des vendetta euh, politiques personnels. C'est pas, on mange pas de soupin Je crois personne euh, ici.
0: Il éprouve le besoin, Marcelo, de dire pas de chasse aux sorcières systématiques. Il fait peur à
1: ce point? Oui, il doit rassurer et en même temps, alors de, vous avez vu d'ailleurs même physiquement, il a mis une cravate. Bon, il n'a pas fermé, mais il, il, on sent qu'il veut <rire> un montrer un petit peu de sérieux. Il est accusé par beaucoup de membres de l'opposition de vouloir sortir des dossiers fiscaux pour les donner euh, à la euh, à la presse. Ensuite, on rappelle que le président de la commission des finances peut avoir accès à ces dossiers fiscaux. Pour autant, il est interdit de les rendre publics. Donc la question, c'est est-ce qu'il les fera fuiter ou pas Il dit non, non, non. Moi, je, je 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 sais pas. Je pars pas dans une chasse aux sorcières. Néanmoins. Il, il maintient qu'il en fera un outil, un levier politique et idéologique, puisqu'il utilisera la levée du secret fiscal pour dénoncer, par exemple, des cas d'évasion fiscale. Donc, on est dans un style qui va trancher par rapport à tous ses prédécesseurs. Souvenez-vous que son prédécesseur direct, c'était Éric Wörth, qui était plutôt tranquille avec le gouvernement actuel, si tranquille, d'ailleurs, qu'il a basculé ensuite dans la Macronie.
0: Ce poste est vraiment stratégique, Natacha Bien sûr que ce poste
3: est stratégique, bien sûr. Et euh, de fait, Éric Wörth... Euh a basculé assez facilement dans la Macronie parce qu'il y a une, on va dire, une sorte de cohésion d'idées. Et les prédécesseurs d'Éric Coquerel à la tête de la Commission des finances, il y a eu Éric Wörth, il, il y a eu Jérôme Cahuzac aussi à un moment. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a laissé des très très bons souvenirs. Alors évidemment, là, la question de savoir si des dossiers fiscaux vont sortir, je pense que c'est une question... Enfin, on, on joue à se faire peur... Et après tout, il n'est pas illégitime de considérer que celui qui est à la tête de la Commission des finances, parce qu'il incarne l'opposition, et c'est la règle démocratique, peut aussi faire valoir une position, qui est une position tout à fait légitime, lutter contre l'évasion fiscale. Enfin, L'évasion et l'optimisation fiscale, c'est 80 milliards par an. Donc, lutter contre, c'est bien. Après, la question est de savoir si on va être dans cette lutte ou si on va être justement dans quelque chose de plus personnel, contre des individus. Pour ma part, j'ai tendance à penser qu'il faut, il faut toujours espérer en les, en les gens. Et donc, j'ai plutôt... Je pense que ce ne sera pas forcément une chasse aux sorcières. Mais... C'est vrai que c'est très drôle de voir euh, cette situation se jouer.
0: C'était vraiment euh, plein de suspense, euh, Thomas, parce qu'on pensait euh, que Éric Coquerel, oui, bah, c'était euh, le scénario le plus probable. C'est vérifié maintenant, mmh. mais il y a eu plusieurs rebondissements. Il y a eu le moment Charles de Courson.
2: Oui, il faut dire que c'était plutôt un vrai faux suspense que certains ont joué un peu à se faire peur durant toute la matinée. Comme il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, que c'est compliqué, mais par conséquent, il y a eu pas un, pas deux, mais trois tours pour euh, voter. Et entre le deuxième et le troisième, il y a eu des. Interruption de séance. Certains ne sont pas en coulisses. Certains ont tenté d'avoir un accord entre le RN, LR, puis deux de Liberté et Territoire. Eh bien, ça fait 21 députés. Et NUPES, ils sont 20. Ils ont dit si on vote tous ensemble pour un RN ou un LR ou même Charles de Courson, pas et Territoire, eh bien, on fait tomber Eric Coquerel. Ils ont dit on le fait. Eh bien, beaucoup chez LR ont dit surtout pas ça. C'est le baiser de la mort. On va titrer ce soir le titre ce serait L'accord RN-LR. Donc, ils se sont dit, on débute le mandat, c'est compliqué, on ne va pas faire ça. Et donc, il y a eu ce vrai faux suspense durant à peine une heure. Et sans surprise, donc, Récoquerel a, euh, a été élu. Je rajoute une chose que dit Natacha. Évidemment, c'est un poste clé, c'est un poste prestigieux. On parlait euh, des documents fiscaux, mais aussi parce que tout examen du budget va passer par Récoquerel. Et donc, en tant que président de la Commission, il peut mmh. bloquer un petit peu, mmh. faire retarder, embêter sur deux trois amendements. Et donc, en fin d'année, ça peut être... Euh, l'homme-clé qui embête le gouvernement durant euh, ce moment euh, crucial
1: qu'est l'examen du budget.
0: Daniel Morin, comment vous regardez cette prise de pouvoir de la France insoumise
1: alors moi, ce qui me fait beaucoup rire et ce qui me fait peur à la fois, c'est que j'ai l'impression qu'avec euh, les législatives, on dépasse les fictions, les vieilles qui pouvaient être Dallas, Dynastie et même Succession pour être des plus récentes. J'ai l'impression qu'il y a plus de suspense, il y a plus de tension, et il va y avoir plus de sang avec euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai, je suis très concerné par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En général, vous pensez que je suis en train de trembler un petit peu. J'en parle avec Marcelo, qui me rassure énormément à ce chapitre-là. J'essaie d'en parler à Natacha Polony, mais vous savez, c'est quelqu'un d'inatteignable.
4: Fiscal, ah, c'est, ouais, c'est sur le secret fiscal. Surtout.
1: J'ai peut-être moins peur que vous, mais euh, <rire> j'ai quand même très peur. Elle ah, est pêchée de France Inter,
4: mais
0: c'est vrai c'est qu'à de la peur, vous sentez vraiment qu'il y avait une peur dans la majorité, Benjamin.
4: Comment dire, une peur, c'est toujours un peu surjoué parce qu'on est dans un combat politique où on les donnait l'impression que c'était le bolchevisme qui allait arriver à la commission des finances, alors que. Bien sûr, il y aura des pratiques qui sont différentes. Ce ne sera pas Eric Wehr, ce ne sera pas Gilles Carrez, ce ne sera même pas Jérôme Cahuzac euh, dans la, la façon d'envisager cet exercice de, de la présidence de la Commission des Finances, même si on a vu comment ça s'est terminé. Au passage, ça relativise aussi euh, les comparaisons qui peuvent avoir lieu. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé, c'est si on prend un peu de recul sur les quatre jours. Euh, on a eu euh, hier... Le, 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 la NUPES qui a hurlé en disant regardez euh, le RN euh, et euh, la, la majorité permet au RN d'avoir deux postes de vice-président c'est bien la preuve que le système se lie contre la NUPES parce qu'on n'a pas de poste de caisseur aujourd'hui, que dit le RN regardez le système une nouvelle fois se lie contre nous et la NUPES à ah, la présence de la commission oui. des finances. Au fond, c'est peut-être la preuve que si on regarde sur ces quatre jours qu'il y a une forme d'équilibre démocratique, c'est-à-dire que on est dans une assemblée qui est renouvelée, on, en, on est dans une assemblée qui est plus équilibrée qu'elle ne l'était par le passé. Et au fond, les postes sont répartis. Alors bien sûr, il y a toujours des insatisfactions. Peut-être qu'il y a parfois des, des, des jeux politiques, mais au fond, c'est sans doute assez que les règles aient été euh, respectées, ou du moins que l'esprit de ces règles semble avoir été appliqué dans ces décisions.
3: Oui, le, le problème, en fait, c'est, c'est le discours autour, c'est-à-dire oui, ce sûr. besoin d'hystérie totale. Mais il euh, y a aussi autre chose. C'est qu'en fait, la complexité, c'est qu'ils c'est, ne sont pas parvenus à discuter à l'avance mmh. pour une répartition apaisée des postes, en se disant, de toute façon, la NUPES est arrivée très très haut, le RN aussi, c'est légitime qu'ils aient des postes, donc on partage. Et du coup, ça fait qu'on a des des députés qui sont obligés de voter individuellement. Et moi, je discutais avec un député de la NUPES qui me disait euh, il fallait que le, le RN ait une vice-présidence parce qu'on ne peut pas euh, priver le RN d'une représentation. Et en même temps, faire l'action de mettre le bulletin d'un, d'un RN dans une urne, c'est compliqué à titre personnel. Donc comment on résout ça La seule façon, ça aurait été, en effet, de se dire que ben, c'est légitime.
4: Mais au fond, le vote, au fond fait, le vote a donné fond, à peu près la même chose que voilà, si c'était mis d'accord.
0: Exactement. Donc, Bertrand, je vous donne la parole dans un instant d'ailleurs. Bonjour. Bonsoir.
4: Bonjour. <rire> Bonsoir.
0: <rire> Bonsoir <Vincent rire> parier, ainsi que Julie, je ne vous oublie pas. Écoutons d'abord Marine Le Pen.
3: Je la juge dramatique pour le pays parce que euh, je pense que laisser euh, l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission, qui est une commission euh, extrêmement sensible, est un euh, signal qui est un signal euh, inquiétant pour l'avenir. Euh, les Républicains portent une responsabilité intégrale dans cette situation. Ils le savent bien d'ailleurs car euh, ils avaient la possibilité euh, de faire autrement. Ils ont refusé l'accord qui avait été envisagé et qui permettait, grâce à une présidence tournante, euh, d'éviter précisément euh, de confier euh, cette place si sensible à M. Eric Krell. Le risque, c'est que les moyens qui sont ceux du président de la Commission ne soient pas utilisés dans l'intérêt de la France et des Français, euh, mais dans l'intérêt exclusif euh, du combat de l'extr- politique de l'extrême gauche.
0: Ça vous fait réagir, Bertrand
5: Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un surjeu de la dramatisation. C'est l'homme au couteau entre les dents qui va aller euh, violer le secret fiscal, etc. Il y a une grande distinction, me semble-t-il, à faire. Euh, d'abord, le président de la commission des finances a effectivement la main sur un certain nombre de décisions, de contrôles budgétaires, ce qui est normal. Le Parlement est là pour contrôler l'exécution, euh, notamment des lois de finances et des règles budgétaires. En revanche, sur les situations individuelles, il est soumis au secret fiscal, comme tout un chacun dont la violation vaut un an de prison. Donc, bien évidemment qu'il n'a pas le droit. Alors, on peut orchestrer des fuites, on peut faire peur à tout le monde. La réalité, c'est que les situations individuelles ne relèvent pas de son office et qu'il n'a pas le droit de divulguer des, infra- des, des, des infractions ou des, ou des informations fiscales individuelles sous peine lui-même de sanctions pénales.
0: On peut aussi se dire, euh, Julie, que finalement euh, bah, c'est, le plus... c'est le groupe de l'opposition qui passe le plus, qui arrête de la commission des finances, et ça semble assez logique. Mais
6: il la voulait énormément, hein, pas seulement pour des raisons de prestige, mais aussi pour ce sujet de l'évasion fiscale qui est leur cheval de bataille historique. Alors, c'est vrai qu'il est soumis au secret fiscal, mais il peut quand même déclencher des contrôles fiscaux. Et la simple menace de déclenchement d'un contrôle fiscal, en soi, est très dissuasive pour beaucoup de gens. Et à juste titre, puisque même si on est innocent, c'est quand même beaucoup d'énergie et de temps passé à démontrer son innocence. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'on se focalise sur la tête du président comme souvent en France, bon, dans cette commission, il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires, il y a tout un ensemble de membres, et que c'est assez réparti de manière pluraliste quand même au sein de cette commission. Ce qu'on peut prédire aussi, euh, c'est que dans l'action qui va être faite traditionnellement, on comptait un peu sur la commission des finances pour tempérer les ardeurs dépensières du gouvernement, bon là, typiquement, ça ne va pas être le cas, on se doute bien que l'essentiel du travail portera sur les sujets d'optimisation ou d'évasion, puisque les deux termes sont aussi souvent confondus en France, s'agissant de fiscalité. Mais mais euh, sur euh, les cordons de la bourse, euh, on peut lui faire confiance pour les desserrer très largement. Est-ce qu'on a des informations Est-ce que le
0: service politique de BFM TV a des ah,
4: informations toujours. Surtout euh, Thomas. Des ah, oui. oui,
1: ouais, ouais, euh, informations, juste pour être honnête. Parce, ça. C'est parce ça. que des informations, ça, on peut toujours en avoir. Si vous voulez des mauvaises, moi je suis là. Hein. <rire>
0: Dites-moi, si vous en avez des mauvaises, on prend aussi.
1: Alors moi je pense que c'est, c'est dramatique, tout est joué d'avance. Et d'ailleurs, je vois un peu la mèche, demain il va se passer quelque chose de catastrophique. Et
0: qu'est-ce que va-t-il se passer Bertrand est impliqué là-dedans. Je peux
5: vous le dire, — Et Moscou aussi. —
0: Ça nous étonne ah bah
5: toujours, <rire> toujours. Toujours. <Moscou>, — toujours.
0: <rire> Concernant le remaniement. Ah, — Est-ce qu'on le
5: piquait, cette dernière <rire> jamais,
2: années, je
0: aussi. Le remaniement, ouais. est-ce qu'on sait quand il aura non. lieu Qu'est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui qu'on ne savait pas hier
2: ?— Alors on sait que déjà Emmanuel Macron va rentrer dans les prochaines heures à Paris. Il va avoir au-dessus de la pile le dossier remaniement avec une feuille blanche. Il va devoir composer son nouveau gouvernement, évidemment, avec Elisabeth Borne, d'ici sûrement à mardi matin. On parle d'un remaniement sûrement lundi en début euh, de semaine. Pourquoi cette journée-là Parce que le mercredi, il y a un discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée à 15h, au Sénat à 21h, et donc elle va venir avec son nouveau gouvernement, pas euh, ceux qui vont bientôt partir ou ceux qui sont sur la sellette, avec le nouveau, le tout beau euh, nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron d'Elisabeth Borne. Donc mercredi, discours de politique générale, la veille, la station de pouvoir, le lundi, le remaniement, et donc c'est la semaine... Emmanuel Macron veut reprendre la main. Ça fait deux mois qu'il subit. Il subit beaucoup, beaucoup de choses. Et il se dit, ça y est, en lundi, feuille blanche, on repart, nouveau gouvernement, discours des débats de bornes, borne, euh, pouvoir d'achat, la loi qui arrive à l'Assemblée et puis, et puis au Sénat. Et il veut... En quelque sorte, que ce second quinquennat démarre vraiment la semaine prochaine.
0: Le service politique du Parisien a d'autres oui. infos ou pas Ils sont moins
1: bons. <rire> général, mais bon. On
2: attend de les publiers pour le
1: Démontrons-nous <rire> le contraire, mais en général, bon. Euh, alors, les nôtres. <rire> j'ai, j'ai, j'ai la liste du. du, du, non, du qui, non. Là où ça va nous mettre à égalité, c'est que cette fois-ci, il y a. Pas de rumeurs. Et pourquoi il n'y a pas de rumeurs Parce que le président, il est loin. Il s'est occupé aujourd'hui des océans, hier de l'OTAN, avant-hier du G7, avant-hier avant de, de l'Ukraine. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui circule. D'habitude, on a au moins le jeu des rumeurs, euh, on mélange des tas de choses qui sont des intuitions, des infos, des, 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 des coups de fil qui ont été passés, des gens qui refusent. Là personne ne se risque à ce jeu-là parce qu'il n'y a rien qui circule. Pourquoi Parce que le président s'occupe d'autre chose. Parce que l'équation politique, elle n'est pas résolue à ce stade-là. Et donc, euh, le calendrier que Thomas donne lundi, voire mardi, qui est le calendrier logique compte tenu de la date de la déclaration de politique générale, et eh ben ça se trouve, il ne sera même pas tenu. Mmh. Parce que euh, ça se trouve, euh, il faudra un peu plus de temps, ce serait étonnant, parce que là, cette fois-ci, il a été rendu public que euh, Elisabeth Borne parlerait mercredi, mais vous savez que Emmanuel Macron prend toujours du temps pour le faire, qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas monter dans ce bateau-là en se disant j'ai une dissolution dans quelques jours, on va tomber dans quelques jours. Donc ça se trouve, ça peut prendre un peu plus de temps, à mon avis, il faut rester euh, ça, très ouvert. Ça, c'est votre hypothèse. Il y a vous au moins, clair, il, y a, mmh. il y a cinq postes à Minimum 5 postes à, à, à ah, remplacer, pourquoi? voire 6, puisque euh, Damien Abad est quand même très fragilisé. Ah, moment.
0: on va parler <rire> de Damien Abad. Et Il y a une petite c'est... chose de ouais.
1: calendrier qui est assez amusante, c'est que dans l'hypothèse où elle
5: demanderait la confiance, si elle faisait monter des députés au gouvernement, ils ne seraient pas encore remplacés au sein de l'Assemblée nationale, de sorte qu'ils ne pourraient pas voter la confiance. Donc, en nommant avant son discours de politique générale des députés ministres, elle se prive d'un certain nombre de soutiens au Vous de êtes en de train de nous dire, le pas dire pas, hein. que
3: soit le gouvernement sera nommé après, soit elle a vraiment raison de ne pas bah. demander la confiance voilà. oui, ça ça. Alors cela dit, on se doute que de toute façon ce week-end ça va euh, justement mais être en effervescence oui. absolument partout, d'autant plus qu'il y a Horizon et le Modem qui ne se sont pas poussés du col à l'Assemblée nationale qui n'ont pas de poste prestigieux donc ils vont essayer de rattraper un petit peu les choses. La question va être de savoir voir, en fait, dans quel sens, pour quelle politique ce gouvernement va être fait. C'est-à-dire à, au-delà des arbitrages, des tractations, de machins qui aura appelé trucs pour dire « je veux que mes hommes soient dedans », etc. La question, c'est quel est, quel est le programme de gouvernement Alors on commence à voir. On suppose, que par exemple, que Papendia, il va rester... Parce que ce serait complètement idiot de l'avoir nommé pour rien. Il y a déjà un début de feuille de route. On en pense qu'on veut. Il y a des choses bien, il y a des choses contestables, mais voilà. Et on peut trouver sur donc sur certains ministères quand même un début. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ministères où on sait absolument pas quelle est la feuille d'or.
4: Oui, parce que d'un mot, si on prend la, la, l'hypothèse de Marcelo, imaginez une seule seconde la folie que serait un discours de politique générale d'Elisabeth Byrne avec Auban, l'ancien gouvernement, mmh. avec mmh. notamment Auban, Amélie de Montchalin, défaite aux législatives, Brigitte Bourguignon, défaite aux législatives, Justine Bénin, défaite aux législatives. Enfin, c'est totalement pour le coup impensable. Et si on en arrive là, c'est, c'est vraiment que c'est assez singulier. Là où vous avez raison Natacha Vous êtes c'est... en
0: train de dire que Marcelo Non, non, mais... c'est non c'est pas, pas, du pas du tout parce
4: que non BFM non pas du tout, tout pas du
5: tout, tout. tout. parce que entendez ce corporatif de BFM c'est ça non parce que pour aller chez minorité
0: respecter les droits de non mais Marcelo parce que pour aller
4: pour aller dans son sens on a la commission des finances Marcelo pour aller dans son sens j'ai posé la question cette semaine à à une ministre qui me disait c'est possible mais sauf que c'est assez singulier il y a l'enjeu du programme et il y a l'enjeu du style. Euh, oh. Discours de politique générale, c'est un moment, quand on est Premier ministre, où voilà, on impose sa patte. On se souvient des grands discours de politique générale qui ont réussi. Euh, Jacques Chabandelmas. Euh, euh Pierre Monroy, d'une certaine façon, ouais, bah pas Je là, me mais souviens. Non, non, me mais pas là, mais là, mais souviens non, mais je l'ai pas là, Mais non, mais Charles Bandelma, c'était pas la nouvelle, mais c'était la nouvelle société. Ah, oui. Manuel Valls aussi. C'est un faux jeune, c'est, ah, je... je... c'est, 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 c'est Elisabeth de Borne. Il va juste falloir qu'elle montre qu'un c'est parlement latin peut s'accommoder d'un style scandinave. Et finalement, c'est pas très gagné. Vous êtes
3: en train de nous dire, mais très, très poliment, que vous avez trouvé que les dernières prestations d'Elisabeth Borne étaient pas d'un charisme époustouflant.
4: C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi.
3: Ouais, Donc, ça c'est facile. Non,
4: mais c'est, c'est, on ne peut pas dire que le, 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 comment dire, le, l'éloquence, devant, je parle devant un expert qui est Bertrand
0: Perrier,
4: ce n'est pas forcément une experte. Mais vous entendez une
0: belle qu'est-ce, qu'il fait, ah. ça, ouais. oui. qu'est-ce qui fait d'ailleurs ça
6: Qu'est-ce fait le charisme et l'éloquence, Bertrand Apprenez-nous.
4: Non, mais euh, Elisabeth Bond est une <rire> technicienne.
5: Savez, besoin, oui. En fait, c'est quelqu'un <rire> qui a été. En Alexandrin, ministères. s'il vous plaît. <rire> oui, bien sûr. Non, c'est quelqu'un qui a occupé des ministères techniques pour lesquels le fond est beaucoup plus important. C'est quelqu'un qui pèse vraiment au trébuchet chaque mot et qui, sur la forme, n'est pas instinctif. C'est pas un tribun d'estrade. Après tout, c'est pas non plus nécessaire pour être Premier ministre. C'est un poste technique. Elle le conçoit comme tel. Alors il va falloir qu'elle donne des orientations politiques. Ce sera assez intéressant d'ailleurs dans son discours de politique générale de savoir si elle veut traiter de tous les sujets ou picorer sur des priorités.
0: Merci. On vous conseille dans un instant. Enfin, et on attend aussi une conférence de presse, vous savez, sur ce call case, cette affaire qui est en train d'être résolue. A tout de suite. News continue. Une image en direct pour vous donner le programme. On sait qu'on attend d'ici quelques minutes une conférence de presse sur cette affaire vieille de 27 ans et qui est sur le point d'être résolue. Celle du chasseur retrouvé décapité 27 ans après. C'est sa femme, son ancienne compagne pour être précise, qui est soupçonnée qui est entendue sous le régime de la garde à vue. On attend une conférence de presse du procureur. Évidemment, on va suivre ça en direct sur BFM TV. Bonsoir, Laure Closier. Bonsoir Aurélie. Vous nous rejoignez pour la dernière de Natacha Oui. C'est un peu de l'axe des la de chose, là, parce que vous, <rire> vous quittez toutes les deux de la vie. Hein. Oui, moi soir, je vais en mais, face, ouais, ça, ça va. va. <rire> vous nous quittez quand même un peu. Bon, On vous a invité pour parler du coup de gueule de Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure sur BFM TV. C'était ce matin. Coup de gueule et coup de com. Hein. On est habitué avec Michel-Édouard Leclerc. Il réclame une commission d'enquête sur les origines de l'inflation. Selon lui, une partie de l'inflation que nous subissons a des origines suspectes.
5: La moitié. Euh, des hausses demandées euh, ne sont pas transparentes, elles sont suspectes et, euh, et d'ailleurs... J'aimerais bien que les députés, une fois qu'ils aient fini leur négociation pour les représentations à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'aimerais bien que les députés ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qui se passe sur le front des prix, depuis les transports et le marché des matières premières jusqu'aux consommateurs, parce que ça nous aiderait beaucoup d'avoir cette obligation de transparence, y compris devant la puissance publique.
0: Il a plusieurs entreprises dans son viseur, Natacha. Oui, il a plusieurs entreprises,
3: mais en fait, on est assez habitué, pardon, mais à chaque fois qu'il y a des périodes de négociation entre la grande distribution et les producteurs, l'agroalimentaire, euh, michel édouard Leclerc fait un grand appel pour expliquer qu'il faut sauver le pouvoir d'achat des Français. Et donc là, on est dans la période de renégociation, justement, parce qu'il y a des clauses de renégociation dans les
0: contrats et que les producteurs ont demandé. Nous allons suivre la conférence de presse dont je vous parlais sur cette affaire
2: vieille de 27 ans
0: qui est sur le point
2: d'être résolue.